0: Debes tener tu propia experiencia. Por Robert Adams. Les doy la bienvenida con todo mi corazón. Este cuerpo no presume que tenga algo nuevo que enseñarles. Me referiré a este cuerpo como yo, para abreviarlo. No tengo nada nuevo que decirles. No soy un filósofo. No soy un predicador. No soy digno. Yo simplemente tengo una confesión. Yo les confieso a ustedes su propia realidad. No se trata de una enseñanza, sino de una confesión. Estoy hablándole a mi ser y ustedes son miser Ustedes son sat chit ananda Conocimiento, existencia y dicha Ustedes no son el cuerpo o la mente. Lo que aparentan ser no es la verdad. Puede ser un hecho, pero no es la verdad. Un hecho es algo que aparenta ser verdad, pero cambia. Ustedes no pueden ser lo que creen que son, porque cuando eran bebés, eran completamente diferentes. Y cuando eran niños o niñas, también eran muy diferentes. Y como son ahora, es completamente diferente a como eran antes. En consecuencia, ¿cómo podrían ser el cuerpo? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Sat-chit-ananda? ¿Qué es eso? Incluso, si yo les digo esto, no significa absolutamente nada. Ustedes deben tener su propia experiencia. No deben creer una sola palabra de lo que digo. ¿Por qué deberían creerme? ¿Qué sé yo? Yo simplemente les estoy confesando que son sólo para Brahman, Conciencia, dicha, ser, presencia consciente, inteligencia pura. Esta ha sido mi experiencia. No hay nada más. Todo lo demás es una experiencia de la mente, una apariencia. ...como la hipnosis... ...el mundo aparenta ser real... ...lo mismo ocurre con un sueño... ...y qué es este mundo... ...es como si acabaran de despertar de su sueño... ...y siguieran recordando lo que soñaron... ...en el sueño fueron a lugares se casaron, tuvieron hijos, envejecieron. Después despertaron y recuerdan a medias el sueño y recuerdan a medias el mundo en el que han despertado. Entonces, ¿cuál es real?, El mundo o el sueño Ha sido mi experiencia que ambos son iguales No hay ninguna diferencia real Ustedes se aferran en este mundo En la misma forma en que se aferran en un sueño si estuvieran soñando que van cayendo de una montaña y yo cayera junto a ustedes y les dijera no te preocupes no puede pasarte nada estás soñando no me creerían estarían muertos de miedo y dirían es que no ves que estamos cayendo ¿No ves lo que está sucediendo? ¿Cómo puedes decirme que estoy soñando? Justo antes de tocar el suelo. Se despiertan y se ríen. Y con alivio dirían, todo fue un sueño. Del mismo modo, ustedes se han aferrado a la enfermedad a la salud, al bien, al mal, a la felicidad, a la infelicidad. Todos son conceptos. Se han apegado a personas, lugares o cosas. Se han olvidado de que esto es un sueño creen que es real y debido a que creen que es real sufren en consecuencia cada vez que dejan su cuerpo tendrán entonces que volver una y otra y otra vez todo es parte del sueño hasta que se desapeguen ¿Y cómo se hace? A través de simplemente observar lo que pasa. Observar lo que ocurre a su alrededor sin apegarse a nada. Estando despiertos a su realidad. Entendiendo que no son el Hacedor. Todo lo que ustedes hacen... ...ha sido predeterminado... ...así será... ...tienen que soltar mentalmente... ...todo condicionamiento... ...toda objetividad... ...y tienen que aquietar su mente... ...hagan de su mente... ...un lugar apacible... ...como un lago de absoluta calma... ...entonces... La realidad llegará por sí sola. La felicidad llegará por sí sola. La paz llegará por sí sola. El amor llegará por sí solo. La libertad llegará por sí sola. Estas cosas son sinónimos suceden sin que ni siquiera tengan que pensar en ellas pero primero tienen que deshacerse de la idea de que yo soy el cuerpo o la mente o el hacedor y entonces todo sucederá por sí mismo estad quietos y conoced que yo soy Dios. Había una vez una niña que nació en un prostíbulo. Y al otro lado de la calle, frente al mercado, había un predicador, un hombre santo. Él... Solía exclamar las virtudes de Dios y hablar acerca del prostíbulo. Como estaba lleno de pecadores, le pedía a la gente que se arrepintiera. La niña creció en el prostíbulo y ya tenía 23 años. Solía asomarse por la ventana todos los días y llorar diciendo, ¡Ay! Cómo me gustaría ser como ese hombre santo. Desearía ser espiritual de veras. Y se imaginaba a sí misma. Como una persona santa. Y así continuaba con su trabajo. Ambos envejecieron. Y murieron. Y llegaron con San Pedro para entrar al cielo. San Pedro... Le dijo al hombre, tú no puedes entrar, tienes que ir al infierno. Y a la niña le dijo, tú puedes entrar. Entonces, el hombre santo que quedó atónito dijo, ¿por qué? Todos estos años he proclamado tu bondad y tus virtudes, le dije a la gente que se arrepintiera. ¿Cómo puedes dejarla entrar a ella, que es una prostituta, y a mí me dejas fuera? Y San Pedro le dijo, Has sido un hipócrita. Te sentías muy digno. Hablabas demasiado y no decías nada. En tu corazón... Enseñaste que todos eran pecadores menos tú. Mientras la niña, en su imaginación, en sus sentimientos más profundos, siempre estuvo pensando en Dios. Por eso ella puede entrar. Tú no. El punto es este. No se trata de lo que digan. No se trata de lo que pregonen. Es lo que hay profundamente, profundamente en su corazón, lo que determina eso que les pasa. No son los libros que leen, ni lo que estudian, ni las clases a las que asistan. Es sentarse en paz, profundizando cada vez más dentro de ustedes mismos, trascendiendo su mente y cuerpo hasta que suceda algo. Cuando surjan pensamientos, simplemente pregúntense ¿a quién le llegan estos pensamientos?, ¿De dónde provienen estos pensamientos? Sigan a los pensamientos hasta su fuente. Encuentren la fuente de sus pensamientos. Descubran que la fuente de sus pensamientos es yo. Sigan el hilo de ese yo hasta su fuente... Preguntándose, ¿Quién soy yo? O, ¿Cuál es la fuente del yo? ¿De dónde proviene ese yo? Se darán cuenta que el pronombre yo es la primera palabra que fue dicha y todo lo demás es adjudicado a ese yo. Cualquier otra palabra, cualquier otro pensamiento, cualquier otro sentimiento o emoción, todo es adjudicado al yo. Yo me siento feliz, yo me siento triste, yo me siento enfermo, yo estoy bien, yo me siento pobre yo me siento rico. Todo es adjudicado al yo. Si el yo se disuelve, todo lo demás lo hace y ustedes serán libres. Averigüen para quién hay un yo y descubran algo increíble. Descubrirán que yo jamás ha existido, nunca hubo un yo, descubrirán que nunca ha habido un yo, no hay tal cosa como un yo. Ustedes descubrirán que son el ser imperecedero, que nunca nacieron y que nunca podrán morir descubrirán que son omnipresentes, omniscientes, omnipotentes. Que no hay otros, no hay mundo, no hay universo, no hay Dios, Solo hay el ser. Todo esto es el ser, todo lo que contemplan es el ser y yo soy es eso. Esto les dará una sensación de libertad, de dicha, de felicidad. No perderán su capacidad de estar conscientes. Cuando hablo de estas cosas, la gente cree que se trata de una completa aniquilación y que no queda absolutamente nada, que se funden en el gran océano del Nirvana. Esto no es necesariamente cierto. Ustedes siempre serán conciencia, siempre serán inteligencia pura, porque esa es su verdadera naturaleza. Siempre serán dichosos excepto que comprenderán que no son lo que parecen ser. Su cuerpo aparentará seguir haciendo cosas, haciendo sus movimientos. Ustedes parecerán personas comunes y corrientes, pero sabrán se habrán elevado por encima del mundo ordinario hacia el mundo celestial de conciencia pura y estarán en paz.